0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite! Eu não sei se você costuma mandar um beijo para Jesus, mas eu vou ensinar você. Então você manda um beijo para Jesus e ainda fala que você ama Ele. Vamos fazer esse combinado? Oh. I love you, Jesus. <risos> te amo, Jesus. Muito bom. Eu lembro quando eu era criança que a gente, eu e os meus amigos, a gente confabulava entre nós, quem ia dormir na casa de quem, e como que a gente ia pedir para as nossas mães, não sei se você lembra disso, quem lembra dá um sorrisinho aí, porque olha, não tem como, a gente confabulava, então seja na escola ou na igreja, a gente já chegava pensando... Na sua casa hoje, não na minha casa, não, minha casa, minha mãe não vai deixar, vamos na sua casa. E pronto, confabulava ali, resolvia. Aí ela, lá, pede pra sua mãe primeiro. Daí depois eu peço para sua mãe não deixar, eu peço pra minha. Então tinha todo aquele esquema de aonde a gente vai dormir, porque a gente não pode desgrudar. Não era? Aquelas amizades gostosas da infância que você não queria desgrudar de jeito nenhum. Podia dormir a vida inteira na casa. Esses tempos aí, dormiu tantos dias um pessoal em casa que eu falei assim: amigo, você tem mãe? Você tem mãe, volta para sua casa, só para sua mãe não, não achar que você fugiu de casa. Depois você volta aqui de novo. E a mesma coisa também a mãe dos outros que vinha e o Kevin que queria dormir na casa de todo mundo. O Kevin esses tempos aí começou a tossir e tossiu a noite toda. Eu fiz, filhão, corta o rolê. Essa semana você não vai sair. O quê? Mas hoje eu tenho vôlei com os meus amigos. Amanhã eu tenho não sei o que lá. E depois de amanhã. Falei, cortou, acabou, tá gripado, não vai. Aí ele ficou quietinho, obedeceu, né? Ficou um dia quietinho. Mãe, vamos assistir um filme hoje em casa, porque estamos em casa, outro dia em casa. Aí no terceiro dia ele fez: Mãe, eu estou muito bom. Eu estou super melhor. No terceiro dia, tossiu a noite toda. Eu estou muito melhor. É mesmo. É porque tem um vôlei hoje eu falei, não, você não está a melhor coisa nenhuma, você não vai em nenhum, então é aquela coisa de querer estar junto com os amigos, querer estar junto, eu fico imaginando que Jesus é esse brother, é esse amigão que quer estar sempre junto com a gente, que um dia ele virou para Deus Pai e falou assim, Deus Pai, quero ir lá dormir na casa deles, quero ir lá para a terra, quero ir lá salvar eles, eu quero ir lá cuidar deles, eu não quero ficar sozinho, eu quero estar junto com os, os teus, os meus, eu quero comprar eles com o meu sangue, e o Deus Pai falou, boa ideia, gostei, pode ir, vamos lá. Então, essa coisa dessa comunhão e da amizade, eu acredito que é isso que Jesus tem para nós. E a oração é a nossa resposta para essa para essa vontade do Senhor De estar com a gente Essa vontade, como se, se o Senhor quer estar com a gente fico, Então tá, então eu vou Eu acho que Davi tinha isso, porque Davi falou assim Melhor é ficar um dia na sua casa do que Mil anos em outro lugar Davi queria dormir na casa de Jesus né? Davi queria estar junto Na presença de Deus E essa oração, é isso que a gente vai falar Nessas sete noites e começando hoje É a resposta que a gente tem para essa presença para essa amizade com Jesus para esse relacionamento com Ele. Então, quando a gente fala de oração, eu não quero falar de alguma coisa que talvez vai te trazer culpa. Quando eu era criança, adolescente, eu ouvia falar daquelas irmãs missionárias de oração e tal. Eu oro quatro horas de manhã antes de sair de casa. Ah, eu acordo todas as madrugadas e tal. E eu olhava e achava aquilo tão impossível que eu. Minha mãe fazia a gente orar de joelho. Era toda noite. A gente orava de joelho bonitinho. Aí eu orava. E eu orava, Jesus, abençoa minha mãe, e meu pai. da escola, da igreja, igreja. Amém. E minha mãe ficava, Oh, Deus Pai, Senhor. E eu ficava, que mais que a gente fala? Porque o meu relacionamento com Jesus não era tão gostoso, quanto minha mãe já tinha, então eu fui aprendendo a me relacionar com Jesus, então o que eu quero compartilhar não é uma culpa sobre, ai eu não consigo orar mais de três minutos, ai eu não, não, oro, não oro horas, eu não tenho calo no meu joelho o que eu quero compartilhar é sobre essa alegria desse relacionamento, com um Jesus que está doido para ficar com você, para dormir na sua casa e que você pode estar doido para estar na presença dEle também, buscando Ele conhecendo Ele. Então não existe culpa, existe deleite. Não existe obrigação, existe prazer. Nesse lugar, então o meu convite é que a gente esteja aqui durante a semana Talvez você não consiga vir um ou um outro dia, porque você tem uma faculdade, uma prova Mas venha, o máximo que você conseguir, pra gente estar tá junto É como se fosse uma convocação, assim, para a igreja estar em oração Então o convite tá colocado e hoje a gente vai começar já falando sobre isso O pastor Rick Warren, ele é escritor do livro Uma Vida com Propósito Que eu super recomendo E ele diz assim as pessoas podem recusar o nosso amor ou rejeitar as nossas palavras, mas elas não têm defesas nenhuma contra as nossas orações. Sabe aquela pessoa que você quer alcançar? Sabe aquela pessoa que está difícil? Sabe aquele amigo, aquele parente que você não sabe como chegar nele? Talvez suas palavras não são o suficiente, talvez as suas atitudes não são o suficiente, mas a tua oração vai chegar a tua oração vai chegar, a tua oração, quando você declara, quando você profetiza, isso vai chegar, eu estava conversando com uma pessoa, agora no, no, no WhatsApp, e ela falou, a gente começou a profetizar sobre a vida dele, uma mãe e uma criança profetizando sobre a vida de um pai, Yes, é isso, a nossa oração vai chegar Ainda que a gente não saiba bem o que fazer Mas a nossa oração e a nossa profecia vai chegar Porque nós temos um Deus que nos ouve a, a Bíblia diz que a oração do justo É poderosa e eficaz Pode muito em seus efeitos Então é isso, a gente vai começar a trabalhar dentro de nós Nesse lugar de oração Minha mãe tem uma frase que ela fala Quando eu trabalho, eu trabalho mas quando eu oro, Deus trabalha, ah, é isso, é nesse lugar que a gente quer estar Porque às vezes eu faço as coisas e eu enfio os pés pelas mãos e dá tudo errado Mas quando eu oro, Deus vai lá e faz bonitamente aquilo que eu não tenho capacidade de fazer Salmo 64, 4 diz, desde a antiguidade não se não se ouviu e nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha em favor daqueles que nele confiam. A época que foi escrito isso, era muito falado daqueles deuses da Grécia E aqueles deuses, eles queriam adoração para eles, eles queriam tudo para eles Não era um Deus que amava, não era um Deus que se entregava Então, quando Isaías disse isso, é porque de fato não existe nenhum outro Deus Se você estudar qualquer divindade, ninguém trabalha ao favor dos seus filhos, dos seus amados Como nosso Deus poderoso e eu ficava pensando, Jesus, como que é esse negócio de orar sem cessar? Eu já pensava, quando era criança, decorei o versículo. Decorei o versículo, e agora? Mas como que é isso? Porque eu estou na escola, já não deu. Já, já fiquei ali umas horas ali sem, sem orar. Não dá para orar sem cessar na escola. Aí eu fui para a natação, não dava... Orar sem cessar na natação, não dá. E eu fui adquirindo ali uma maturidade, entendendo que... Estar em oração ou orar sem cessar, é você estar online com Deus. Você sai de casa, você carregou seu celular a noite toda, e você sai de casa com o celular e ele está ligado. Ainda que você não esteja nele aqui, ó, tem notificação chegando, tem aviso chegando, né? Fulano te mandou uma mensagem, entrou um pix na sua conta, eita glória... Né? E chega uma mensagem. Aí você sabe porque você está online. Ainda que você não esteja com o celular na mão. Você sabe o que está que acontecendo. O Orar sem cessar. É você estar tá o tempo todo online com Jesus. Você vai se dedicar um momento. Você vai abrir o celular e ali fazer. Você vai abrir a tua mente, o teu coração. Para estar com Ele em oração de manhã. Você vai ter esse tempo com Ele. Você vai ter talvez durante o dia. Quando a coisa está ficando difícil. Você vai... Correr para buscar a presença de Deus, você vai orar, você vai se trancar num banheiro desesperado quando alguma coisa difícil acontece. Você vai orar de noite. Talvez você vai, talvez de madrugada você acordou sem motivo e você vai falar: ah, Acho que é o Espírito Santo que está me acordando, que eu quero falar com Ele, que Ele quer falar comigo. Então é essa intimidade, é esse relacionamento. Então orar sem cessar não é sobre ficar muitas e muitas horas, mas é para você estar tá o tempo todo ligado. E é orar em todo o tempo. Em todo o momento também. Às vezes eu achava. Que a minha oração tinha que ser bem certinha. Bem bonita. Bem organizadinha. Né? Eu ficava tentando fazer uma oração legal. Às vezes você ora por alguém. a pessoa fala assim. Nossa, como você ora bonito. Então não é sobre orar bonito. É sobre orar o teu coração. É sobre orar as suas emoções. Orar as suas dores. Orar as suas alegrias. Ingratidão. E... Eu vejo isso na vida de Jesus, Jesus se retirava para orar Acontecia algum milagre, ele multiplicava os pães, daqui a pouco ele se retirava para ter um tempo com Deus Horas antes da crucificação, ele se retira para ter um tempo com o Pai Por quê? Porque ele tinha relacionamento Então ele orava nos dias bons, nossa acabei de multiplicar pão para milhares de pessoas Ele orava gratidão mas ele orava nos dias difíceis, antes da, da crucificação, ele se retira, ele fala, pai, se possível, tira de mim esse cálice, como assim, ele desceu aqui nessa terra para isso, para nos salvar, Por que, que agora, Ei, porque existe uma aflição, porque existe uma dor, Jesus rasga o coração perante o Pai Ele pode, a gente pode fazer isso A gente pode rasgar nosso coração A gente vê no livro de Salmos Uma porção de Salmos que são orações Que são canções, poesias E ali a gente vê como é uma vida de oração Nos dias bons Adoração, louvor Eu cantarei ao Senhor uma nova canção Adoração mesmo gostosa Gratidão, amor Mas nos dias maus Orações tristes. O salmista fala, dia e noite, eu estou me alimentando das minhas lágrimas. É muita tristeza, né? Eu achava que, que era força a barra, mas teve dias na minha vida que eu chorei dia e noite. E que eu só tinha consolo no Senhor. Orações com raiva, sabe quando você está com raiva que uma coisa aconteceu que você faz... Deus... Resolve isso aqui, que se eu for resolver O rei Davi ora e fala assim Quebra o queixo dos meus inimigos Mas a gente sabe quem é o nosso inimigo a gente sabe que é o inimigo das nossas almas Se eu estiver com raiva de uma situação De uma pessoa, de algo que aconteceu Não é sobre aquela pessoa X que fez algo pra mim Em Jesus, quebra o queixo do inimigo da minha alma Quebra o, o queixo Do inimigo, porque Senhor, a minha luta não é contra Carne e sangue, não é contra meu amigo Meu chefe, meu marido Meus filhos, meus pais A minha luta é contra o inferno, contra o inimigo Que talvez está se levantando contra a minha vida Ei Jesus, quebra o queixo do inimigo, oração que vai desfazer essa raiva esse ódio mas tem oração de fortalecimento, sabe quando você não aguenta mais socorro Jesus socorro Deus é, eu já orei muito socorro Jesus, muito, muito não sabia mais o que falar, só falava socorro Jesus chorava, chorava e socorro Jesus, e chorava e socorro Jesus só porque é tanto Jesus me fortalece esses últimos tempos eu tenho orado, eu e o Juan. E a gente ora um pelo outro. E a gente ora pelas crianças. Pelos meus filhos. E a gente ora Efésios 3,16. Que ele fala assim. Eu oro para que vocês sejam fortalecidos no íntimo do seu ser com poder. Eita, brabo isso. Porque às vezes você está bravo. Às vezes você está triste. Às vezes você está fraco. Jesus me fortalece. Fortalece o íntimo do meu ser. Fortalece a minha vida. Fortalece o meu coração. E essas orações nos posicionam com relacionamento. Então, ponto número um. Oração é relacionamento. Oração não é obrigação. Oração não é pesado. Oração é relacionamento com esse meu amigo. Que eu quero ir dormir na casa dele. Que eu quero ir ficar com ele. Que eu quero fazer amizade com ele. Que eu quero ouvir a voz dele. Que eu quero comemorar com ele, mas eu quero chorar com ele. Oração é relacionamento a gente precisa aproveitar que a gente pode se relacionar com o rei dos reis, eu posso entrar no átrio, foi rasgado o véu, toda a separação que existia, que a gente como pessoas humanas e pecadores, não poderíamos ter acesso ao rei dos seus, ao Deus Santíssimo, agora nós podemos através de Jesus, a gente entra nesse lugar, entra nessa presença, a gente fala com Ele, mas não é apenas o rei É também um amigo Oração é se relacionar com esse amigo Oração é chorar no ombro do seu consolador Oração é deitar no colo do seu pai Que saudade que eu tinha de ser pequenininha E poder deitar num colinho Mas eu tenho o colinho do meu Deus pai e Ele está comigo e Ele me ama. Então a gente precisa sair do ambiente da religiosidade e entrar no ambiente de relacionamento. A gente ora para a gente se relacionar, para a gente conhecer o nosso Jesus. A gente ora para tocar o céu e a gente ora para deixar o céu nos tocar. A gente ora para a gente ter uma oportunidade de falar com Deus, Criador de todas as coisas. Com Deus do universo, com nosso Pai Todo-Poderoso. É isso, é esse relacionamento De um pai, de um paizão, de um bom pai Talvez a gente não teve um bom pai aqui na terra Mas a gente pode ter Esse relacionamento com esse pai maravilhoso, celestial O Brian geralmente tem o treino dele de manhã E o Brian vai e sai para o treino E quando ele volta do treino Ele já manda mensagem para o Juan Oi pai, hoje o treino foi top Hoje eu fiz dois gols, dei assistência. Nossa, hoje eu acho que eu fui nota 10, fui nota 9,5, foi muito bom. Ô pai, hoje eu errei um gol, puxando. Aí o técnico falou tal coisa, foi chato, foi ruim. Oi pai, torci o tornozelo, meu pé tá doendo, tá inchado. Oi pai, hoje, oi pai, hoje tá tudo bem, hoje a gente vai sair comer uma pizza, hoje foi legal, hoje não sei o que lá. É esse relacionamento. Com um pai que vai trazer uma devolutiva. Ei filho, cuidado com esse pé. Vai pôr gelo nesse pé. Vai se cuidar. Ei filho, sabedoria. Você vai sair, tenha sabedoria. Filho, vou orar pelo seu pé. Vou orar. Ei, parabéns. Você foi bem. Você fez gol. Deus te abençoe. Ei, esse é o nosso relacionamento. Sabe, a hora que você está correndo. Eu acho engraçado. Eu fui, eu fui ficar lá uns dias com o Brian. E ele... É, Fazia o treino dele e ele estava saindo do treino, então ele esperava sair do meio do povo e o pai, ó, oh, o treino foi assim, 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 assim. Então ele esperava o particular para ele ter, para ele poder mandar o áudio para o Juan... Sabe quando você quer sair do meio de tudo? Sair do meio de tudo e falar Jesus, eu tô aqui. Deus Pai me socorre. Deus Pai me ajuda. Por favor, eu preciso de você. É isso. É esse o relacionamento que a gente quer instigar Porque nesse relacionamento Somente em um relacionamento assim É que a gente tem a vulnerabilidade De contar as nossas dificuldades É somente nesse relacionamento sincero Que tem dia que ele liga e fala Joguei mal Que tem dia que ele liga e fala Poxa, eu podia dar mais Eu podia fazer mais Tá doendo Então é nesse relacionamento que a gente desenvolve com o Pai. É que a gente consegue rasgar o nosso coração e se quebrantar. E o Senhor nos chama para esse quebrantamento. Joel 2, versículo 13 e 14 diz assim. Rasga o seu coração e não as suas vestes. Naquela época o símbolo de tristeza era rasgar as vestes. e Colocar cinza na cabeça. E às vezes a gente faz um símbolo de tristeza, um símbolo de quebrantamento. Mas às vezes o nosso coração ainda está duro, está uma pedra e o Senhor nos chama, ei rasga o seu coração, Joel 2, 13, rasga o seu coração, não rasga as suas vestes rasga o seu coração, volte-se ao Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia desgraça, toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada e reúna o povo, Consagrem-se em assembleia. É isso que a gente está fazendo. Estamos chamando a igreja para uma assembleia, para um tempo de consagração, para um tempo de oração. Ei, vamos estar aqui nas noites de oração, convocando. Ei, igreja, vamos nos posicionar diante do nosso Pai, diante do nosso Deus. Vamos aumentar esse relacionamento. Vamos aumentar essa intimidade. Para a gente ouvir essas respostas, o coração do Senhor sobre nós. Então, é num ambiente de relacionamento. Que a gente tem confiança de se abrir. Eu tenho amigas, eu tenho pessoas que eu posso chegar e eu posso rasgar o meu coração. Eu sei que eu não vou ser julgada, eu sei que a pessoa vai me amar, vai me abraçar, vai cuidar do meu coração. Mas tem pessoas que eu não tenho intimidade. Talvez elas seriam boas amigas, mas eu ainda não desenvolvi uma intimidade. Então quando a pessoa fala, oi, tudo bem? Eu falo, tudo bem. Tô toda arrebentada lá dentro. Eu falo, tudo bem, você também? Ai, que bom, tudo bem. Porque se você não tem intimidade, você não consegue rasgar o coração. E é nesse lugar de coração rasgado. A oração é esse lugar de quebrantamento. Ponto número dois. Oração é quebrantamento. E é um relacionamento desenvolvido ao ponto de eu poder rasgar esse coração e me quebrantar. Salmo 51. O rei Davi escreve o Salmo 51, depois que ele erra, depois que ele peca, depois que ele comete adultério, comete um assassinato. E ele, a hora que aquilo cai diante dele, ele olha e fala, meu Deus. E ele escreve esse Salmo de arrependimento. Salmo 51, 17 diz assim, os sacrifícios que agradam o Senhor, são um espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e com..." Escrito, ó Deus, não rejeitará, o que, que ele está dizendo? Ei, hey, o Senhor não quer que você se sacrificar, eu errei, hey, eu vou dar uma oferta, eu vou dar um sacrifício, eu vou... na época eles, eles tinham que sacrificar animais e Davi descobre que Deus não quer o sacrifício. Deus não quer que você ande de joelho para algum lugar. Deus, Ele quer o seu coração. E depois que Ele tem o seu coração, então você pode sacrificar e você pode orar e você pode fazer. Mas a primeira coisa que Ele quer é um coração quebrantado. É um coração contrito. A outra tradução diz, um coração humilde e arrependido. É isso que o Senhor quer de nós, um coração humilde e arrependido. Salmo 34, 18 diz, o Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado. E Ele salva os que têm o espírito deprimido. E são tantas as dores da nossa alma. Nosso espírito às vezes está deprimido. Nosso coração às vezes está ansioso. Às vezes a gente tem sinais no nosso corpo, daquilo que está acontecendo na nossa alma mas o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado, arrependido, humilde, se buscando, se prostrando ao Senhor, Tiago, irmão de Jesus, ele diz, ele concede graça maior, por isso as escrituras dizem, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes, nossa, mas Deus se opõe, ele se opõe quando, sabe o que é o orgulhoso? é aquele que não reconhece que precisa de Deus, Aquele que não consegue rasgar o coração, rasga as vestes, o tempo todo está ali no Instagram rasgando as vestes. Oh, Deus, eu te amo. Posso uma fotinha bonitinha, põe um versículo. É isso, é rasgar vestes. A gente não precisa disso, Deus não precisa disso. Mas você pode postar um versículo, mas rasga seu coração em primeiro na presença dele. Depois você posta versículo, posta texto, posta foto, posta tudo. Mas ele quer o teu coração. Ele quer o teu coração quebrantado A oração é É quando Eu me coloco E me quebranto diante dele E eu sinto ele acolhendo A minha dor e o meu coração Eu sinto Ele me acolher nos braços dele Esse é o melhor lugar da oração Um lugar de busca mesmo De, de conversa E Nesse quebrantamento existe a oração de arrependimento. Jesus ele ensina isso no Pai Nosso. Ele fala assim, perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que fizeram mal para gente. Não me deixa cair em tentação, me livra do mal. Então a oração é esse lugar de arrependimento também. Não é assim, Jesus perdoa meus pecados. É mecânico, né? Jesus perdoa. Não Jesus, me perdoa que hoje eu tratei a minha mãe mal. Jesus me perdoa que eu tratei a minha esposa mal, Jesus me perdoa que eu fui grosseira com meu marido, pior ainda na frente das pessoas. Jesus me perdoa que eu poderia ter falado do teu amor para aquela pessoa que estava precisando, eu não falei. Jesus me perdoa, Jesus eu me arrependo, Jesus faz de mim mais parecida com você. Jesus me livra do mal, me livra Jesus as tentações estão batendo na minha porta o tempo todo, me livra Jesus, eu não quero cair nessas tentações me livra desse mal e o rei Davi ele continua o salmo 51, aliás ele começa o salmo 51, versículo 1 ao 4, ele diz assim, tem misericórdia de mim ó Deus, ele já começa nesse lugar de arrependimento por teu amor por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do pecado Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado Parece que me persegue Contra ti, Senhor, e só contra ti eu pequei Eu fiz o que você reprova De modo que justa é a condenação E aí ele reconhece disse Jesus eu não quero Eu não quero viver nesse erro Eu não quero viver nessa mentira Eu não quero viver Com essa condenação na minha mente Eu quero ser liberta Eu quero ser livre Eu quero ser transformado O quebrantamento é isso É esse lugar da transformação Porque um Deus A Bíblia fala inúmeras vezes O seu amor dura para sempre Um Deus que tem um amor eterno Jeremias diz, com amor eterno eu te amei E com bondade eu te atraí para perto de mim Eu amo esse versículo, Jeremias 31, 33 Ou 33, 1, uma coisa assim Mas está aqui, ó, com amor eterno eu te amei E com bondade eu te atraí para perto de mim Ei, Ele está sempre te atraindo para perto dele ele está sempre te buscando para você chegar mais pertinho dele. E é com esse amor eterno. Como que um Deus de amor eterno eu não posso me quebrantar, não posso me humilhar diante dele? Como que eu acho que Deus vai se virar contra mim? Ele não vai. Ele vai olhar para você Ele vai receber você Ele vai apagar o seu pecado Apagar a sua transgressão Ele vai tirar a culpa que domina a sua mente Ele vai tirar as suas dores Ele vai curar as suas feridas Porque com amor eterno Ele te amou E com bondade Ele está sempre te atraindo para perto dEle É esse o nosso Deus Ele nos atende, Ele nos ouve às vezes parece que ele está distante Às vezes parece que ele está em silêncio A gente lê muitos salmos e fala Deus, você esqueceu de mim? Mas não, a gente tem muitas promessas na palavra Que ele nunca vai nos abandonar Que ele não se esquece de nós Que ele se compadece de nós É que tem hora que a gente não consegue ouvir Tem hora que parece que a gente está sozinho Mas ei, o nosso Deus promete Que vai passar com a gente no fogo Vai passar com a gente pelas águas, Ele está sempre conosco, ainda que os momentos difíceis aconteçam, Ele faz todas as coisas contribuírem para o nosso bem, Romanos 8, 28, Deus faz todas as coisas contribuírem juntamente para o bem daqueles que o amam e são chamados para o seu propósito, eu não sei qual a situação que você passa, que você está passando, ou que você já passou. E você pode olhar para isso, para esse passado. E você pode pensar, por que, que isso aconteceu comigo? Como que isso foi acontecer? Deus, aonde você estava quando isso aconteceu? Ei, eu sei, eu já fiz essa oração inúmeras vezes. Deus, você não viu isso. Deus, você não livrou a gente disso. Deus, por que, que isso aconteceu? Mas a palavra garante que Ele vai pegar isso. E vai orquestrar, e vai trabalhar para o seu bem Para o seu bem Não foi ele que fez Mas ele vai orquestrar isso Para que o nome dele seja glorificado Através de você E o terceiro ponto A oração É transformação e cura A oração É o lugar onde acontece a transformação Dentro de nós E a cura acontece Então nesse lugar de transformação E cura é onde a gente começa a ver Deus orquestrando as coisas para o nosso bem. É onde a gente começa a ver que sim, o Senhor está atento. Sim, Ele está nos ouvindo. Davi continua no Salmo 51 dizendo, cria em mim Senhor um coração puro. Ele está dizendo, me transforma, meu coração estava sujo, estava horrível. Jeremias diz que não existe nada mais corrupto de, do que o coração humano. Então ele fala, Deus eu quero um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável, equilibrado. Uma mente sã. A gente cantou aqui uma música, eu não sou mais escravo do medo. Essa música vem de um versículo que diz assim. O Senhor não nos deu um espírito de medo mas de amor, de ousadia e de uma mente sã, ou de equilíbrio, ou de estabilidade. Mas eu vou usar a mente sã porque tem uma tradução americana que fala essa mente sã. Eu acho que a gente está numa era de tantas e tantas doenças emocionais e doenças é, psicológicas que a gente precisa de uma mente saudável, uma mente sã. E o Espírito que Deus nos deu não, é, não contém medo. Nós não somos escravos do medo, nós somos filhos de Deus e como filhos somos amados, somos ousados e temos a mente sã. Talvez os seus pensamentos estão invadindo o seu coração e te trazendo tristeza, e te trazendo mágoa, e te trazendo dor, e te colocando às vezes até pensando em suicídio, mas eu quero profetizar sobre você, você tem uma mente sã, você tem uma mente saudável, você é amado, e você pode viver a sua vida com ousadia, é isso, o Espírito que Deus nos deu nos garante o amor dEle em nós. É o Espírito dEle que vem com esse amor maravilhoso na nossa vida. E Davi continua dizendo, não me expulses da sua presença, Senhor. Nem do teu Espírito, não tires de mim o teu Espírito. Mas me devolve a alegria da tua salvação. Me sustenta com um Espírito pronto a obedecer. Eu quero que o meu Espírito... Eu quero ser fortalecida no íntimo do meu ser com poder. Para que o meu espírito esteja disposto a obedecer. Sabe obedecer rápido? O espírito Santo fala uma coisa, eu obedeço. O Espírito Santo fala, que ela faz, eu faço. Quem ela não faz, não faço. que ela fica quieta, eu fico quieta. Quem ela profetiza, eu profetizo. Eu quero estar disposta a obedecer na hora. Um espírito disposto a obedecer. A voz do Espírito Santo. A voz do meu Pai. Sabe por quê? A oração não é pedir o que eu quero. A oração é me tornar o que Ele quer. Vou falar de novo, porque isso precisa estar no teu coração. Às vezes a gente, Deus faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. A está achando que é assim, senhora. Keila, eu faço tudo aí, o que você quiser. Deus não é esse cara não, gente. Deus é soberano. Ele sabe de todas as coisas. Ele é bom, ele é maravilhoso ele sabe do futuro a palavra diz que ele sabe do fim das coisas, antes do seu início então eu quero Jesus, faz a tua vontade que você sabe onde isso aqui vai dar, você sabe onde meu casamento vai dar, onde meus filhos vão estar no futuro você sabe como esse trabalho vai ser então Jesus, eu peço a tua vontade, então não é a minha vontade é o que você quer fazer de mim é o que você quer fazer em mim. E o que você quer fazer através de mim. A doutora Caroline Leaf. Ela diz que o antídoto para a doença mental é a oração. O antídoto para nossas dores. O antídoto para as depressões. O antídoto para a ansiedade. É a gente sintonizada. A gente em oração é a gente chorar na presença dele. Contar para ele a nossa mágoa. Contar para ele a nossa dor. Contar para Ele a nossa raiva. Porque é nesse lugar que existe a transformação. Ele começa a trabalhar aqui no íntimo do nosso ser. De forma tão poderosa. Tão maravilhosa. Que existe mudança. Salmo 5, versículo 1 ao 3. Diz assim. Não. Salmo 30, versículo 11 e 12. Diz, você mudou o meu pranto em dança. As minhas vestes de lamento em vestes de alegria. Para que o meu... Coração, Cante louvores a ti E não se cale Meu Deus, eu te darei graças para sempre Sabe quando você vê essa transformação De um lugar de tristeza Agora é um lugar de alegria De um coração depressivo Agora é um coração que sorri Diante do futuro De um coração ansioso Que agora tem a sua certeza Do cuidado do Senhor na sua vida É aqui no lugar da oração Que a gente vê essa transformação acontecendo No íntimo do nosso ser pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder de Jesus. Porque esse nosso Deus. É o Deus que dá ouvidos à nossa oração. Ele está atento. A Bíblia diz que Ele está atento à nossa oração. O salmista no Salmo 5 fala. De manhã eu faço a minha oração. De manhã o Senhor ouve a minha voz. De manhã eu te apresento as minhas orações. E te espero. Esperei com paciência no Senhor. A gente, eu quero... Compartilhar com você um pouquinho de como é ler, orar a Bíblia. Se você tiver com seu celular aberto, você abre, se você puder abrir, abre no Salmo 40. A gente vai orar um texto bíblico para a gente finalizar. Eu vou falar. Você acompanha. Por que orar a Bíblia, Keila? Porque você vai orar a verdade. Porque senão você vai orar o que está no seu coração E o seu coração você pode rasgar Você pode abrir seu coração Jesus, eu estou triste, eu estou brava, eu estou triste ah, Jesus Socorro, Jesus Jesus. Mas orar a Bíblia é o garantido Que Jesus vai fazer Orar a Bíblia é orar a verdade Porque se o nosso coração É enganoso Pode ser que eu oro só o meu coração E eu saio da oração enganada Porque eu só falei o que eu quero O que eu acho mas quando eu oro a palavra, eu estou orando a verdade. Eu estou orando cheio de graça. Eu estou orando com ousadia e com autoridade. Porque eu sei que aquilo é o que Deus quer. Então vamos orar aqui juntos. A gente vai começar junto esse Salmo 40. Não vai dar para fazer inteiro. Mas a gente vai fazer uns pedacinhos. Salmo 40 começa assim ó. Depositei toda a minha esperança no Senhor. E o que, que é isso? Depositei. Coloquei. Esperei com paciência no Senhor O que, que é isso? É que eu não tenho esperança em ninguém mais além de Jesus Eu não tenho esperança no meu trabalho Eu não tenho esperança na minha casa Eu tenho esperança em Jesus para o meu trabalho Em Jesus para a minha casa Em Jesus para os meus filhos Então eu depositei a minha esperança no Senhor E a resposta Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, sabe quando você só ora Jesus, 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 Jesus. e Ele está inclinado na sua direção, e Ele está te ouvindo, Ele ouve a tua voz, Ele corresponde, Ele atende seu coração, Ele trata a sua alma, porque Ele está inclinado, tantas vezes a gente acha que Deus virou de costas, Ele está de costas para mim, Ele não está me ouvindo, não, Deus está longe, Ei, Ele nunca vai te abandonar A palavra diz que Ele nunca vai te abandonar Ele se inclina ao seu favor Ele se inclina para te ouvir Ele ouve o seu grito de socorro O versículo continua, o texto diz Ele me tirou de um poço de destruição E de um atoleiro de lama esses tempos eu tava orando e falava, Jesus, eu sinto que eu tô no fundo de um poço, me socorre. Jesus, eu sinto que eu estou patinando num lugar só. Sabe o que é um atoleiro de lama? Já vi um carro atolado? Que a roda fica girando, girando e não sai do lugar. Ei, muitas vezes na nossa vida parece que a gente está atolado. Está num lugar só, não sai do lugar. Ei, Jesus quer te tirar desse lugar. Profetiza isso. Jesus, você vai me tirar desse poço de destruição. Jesus, eu declaro que você já me tirou desse atoleiro de lama. Eu não vou ficar mais atolado. Eu não vou mais ficar preso nisso diz assim, ele pôs os meus pés sobre uma rocha e me firmou num lugar seguro Ei, é isso que Deus pode fazer e quer fazer Ei, o salmista Talvez ele ainda estava no momento de dor Mas ele já estava profetizando Ele me tirou, como se fosse no passado Ei, tem hora que você está Dentro do buraco e você precisa dizer Jesus, eu declaro que você me tirou Desse buraco, você me tirou Desse poço de lama, você me tirou Dessa dor, você me tirou Desse pânico, você me tirou Dessa depressão, eu declaro Que você colocou os meus pés num lugar seguro Numa rocha mais alta do que eu ele pôs um novo cântico na minha boca. E nos de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso. Muitos verão a sua vida. Muitos verão a sua transformação. Muitos verão o seu testemunho. E... Crerão e temerão E confiarão em ti E isso é orar a palavra Isso é orar a palavra Então eu quero declarar sobre você Fique em pé comigo Talvez você vai começar a orar o Salmo 23 Talvez você vai começar a orar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Ei Jesus, você é o meu pastor Você é um bom pastor Você cuida de mim Você me leva nos pastos Bons e verdes você me refresca, me refrigera você acalma minha alma com as tuas águas tranquilas Jesus, eu quero ser tua ovelha eu quero ser uma obediente ovelha eu quero ser uma, uma ovelha que reconhece a tua voz e obedece eu quero ser uma ovelha que te ama Que quer você mais do que tudo Uma ovelha que não desgruda de você Porque sabe que se estiver longe vai se perder Vai cair, vai ser tragada Ei, vamos orar a palavra Salmo 91 diz assim Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Jesus, eu quero habitar eu quero habitar escondida em você. Jesus é seta, é problema, é dificuldade para todo lado. Mas eu quero me esconder. Eu quero estar no teu esconderijo, Pai. Me esconde do inimigo, me esconde do mal. Me esconde, Jesus, debaixo das tuas asas esconderijo do Altíssimo. Descansa. Descanso, Jesus, eu quero encontrar o Teu descanso. Eu quero encontrar o Teu descanso. Jesus, a minha alma está aflita. A ansiedade está falando mais alto. Mas eu quero encontrar o Teu descanso. Ei, a Tua alma precisa de Jesus. Salmo 42, o salmista diz. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você se comove? E se abate dentro de mim? Você sabe que nós temos um... Deus, e Ele ainda se levantará ao meu favor. E esse é o nosso Deus. Nós precisamos orar a palavra. Orar a verdade. Se chegar nesse relacionamento de quebrantamento e de transformação. Levanta as suas mãos. Levanta a tua voz a Ele. Diz Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero te conhecer. Eu quero te buscar. Eu quero te apresentar as minhas orações. Eu quero que...